0: Heute in der Folge.
1: Was ich sehr schnell gelernt habe, war Disziplin und aber auch Durchse und Durchsetzungsvermögen. Und ähm, das ging relativ zügig. Das sind heute auch prägende Dinge, die ich wirklich sehr wertschätze auch. Und äh, das Thema genießen, das haben uns unsere Eltern vorgelebt in einer anderen Art und Weise. Das hat mit dem Respekt zu tun gehabt. Das hat damit zu tun gehabt. Es gab zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge. Und ich, heute, heute würde ich es sehen oder, oder so sagen, Verzicht ist ein Lustgewinn. Damals war das natürlich kein Lustgewinn, ja, wenn es bestimmte Dinge nicht gab, sondern es war die Notwendigkeit, die die Natur uns dann eben vorenthalten
0: hat. Hey, vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Vom tiefsten Schwarzwald hoch auf die Insel Sylt. Diese Reise hat Sternekoch Johannes King hinter sich und wir sprechen heute darüber, wie man Sylt beispielsweise auf den Teller bringt, warum zum bewussten Genießen vielleicht auch der Verzicht gehört und wie eine Sternevergabe von Restaurants eigentlich abläuft, um so einen heißbegehrten 1, 2 oder 3 Michelin-Sterne zu bekommen. Johannes King nimmt uns heute mit Backstage eines Sterne-Restaurants und dafür lassen wir uns Zeit in den nächsten 20 Minuten. Bitte entschuldigt etwas die Qualität des Gesprächspartners. Die Internetverbindung auf der Insel war jetzt nicht besonders gut, aber es ist trotzdem hörenswert. Also, lasst uns loslegen. Eine neue Folge. redet. Der Talk mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: ein schönen guten Morgen. Mein Name ist Johannes King. Ich bin ich der umtriebige Sölder Koch, der seit über 20 Jahren hier sein Unwesen treibt und äh, habe äh, jetzt nach langer Zeit den Söringhof in beste Hände von Jan Philipp Werner abgegeben, haben ja dadurch Freiraum geschaffen, äh, macht den Genussshop in Kaito, macht den Online-Shop, treibt eigene neue Projekte voran. Und freue mich auf alles, was da kommt.
0: Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind, Herr King, weil es gibt eine ganze Menge zu besprechen in Richtung Kulinarik, Genuss und so weiter. Da werden wir heute uns ganz viel Zeit lassen. Ich würde gerne einsteigen ins Gespräch und Sie fragen wollen: wissen Sie noch ganz bewusst, wann Sie das erste Mal das erste eigene Gericht gekocht haben?
1: Naja, das ging schon relativ früh los. Das muss irgendwie mit sieben oder acht Jahren gewesen sein. Also wenn man jetzt in die Kindheit zurückgeht, ansonsten werde ich jetzt bewusst, Natürlich in meiner beruflichen äh, Laufbahn, das so denke ich, habe ich früh selbstständig gemacht, äh, mit 24 Jahren schon und äh, da mussten ja dann die eigenen Gerichte auf den Teller und ich weiß aber nicht mehr genau, was das war, aber das war so mit 24, 25, dass ich da richtig losgelegt habe.
0: Super, ich frage deswegen, weil eigentlich Koch in ihrer Lebensplanung erstmal gar nicht vorgesehen war, sondern also, sie hatten was ganz anderes im Kopf. Sie wollten nämlich das Material Glas formen, sie wollten Glasbläser werden, ne?
1: Ja, das, war das, ich komme aus dem Schwarzwald und da gibt es einige ganz wenige Stellen, die man da besetzen kann als Glasbläser. Ich habe leider nicht das Glück gehabt. Ich wollte es deswegen machen, weil es was Handwerkliches ist, weil ich trotzdem von zu Hause weg wollte. Ich wollte nicht zu Hause weiter boden bleiben. Und ähm, aber ich sag mal, so, so ganz ausgekügelt war diese Idee nicht. Dann habe ich eine Schwester äh, gehabt, die hat sie mal mit einem Hotelier zusammengetan, hat dann auch geheiratet. Insofern habe ich einen kleinen Einblick in die Welt der Gastronomie und Hotellerie gekriegt und äh, bin dann mit 15 Jahren tatsächlich schon in die Lehre gegangen. Im Bringhotel Da war das in Wortfall.
0: Haben Sie es aber trotzdem mal irgendwie mal versucht, mal bei einem Glasbläser das mal zu machen in der Vergangenheit? Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Aber ich habe eine ganz tolle Einladung von denen gekriegt. Das ist etwa so acht bis zehn Jahre her. Und äh, da hat der, der damalige Chef der Glasbläserei hat mich angeschrieben, hat gesagt, wenn ich mal wieder in der Nähe wäre, er würde mich herzlich gerne einladen. Schade, dass das damals nicht geklappt hat. Es lag leider nicht in seinen Händen. Und äh, wir hatten uns aber nie getroffen und ich habe das Thema auch nie angefasst.
0: <lacht> okay, also ist die Hoffnung noch da, dass wir vielleicht in zehn Jahren die erste Glaskollektion von Johannes King im Schrank stehen haben? Ich glaube, da haben wir noch ein paar andere
1: Aufgaben vorher. Aber es, es <lacht> ist wichtig. also es ist ich nehme das mal mit auf meinen Zettel auf jetzt wird man richtig langweilig auf jeden Fall bei nächsten Schwarzwaldbesuch fahre ich
0: da wirklich vorbei <lacht> sehr gut wir bleiben noch so ein bisschen in der Kindheit der King Sie sind mich da haben wir was gemeinsam wir sind auf dem, auf dem Land groß geworden ähm, also auf dem Dorf sehr sehr ähm, naturnah mit Kühen Ziegen und allem drum und dran ähm, und das prägt in irgendeiner Art und Weise und das sieht man auch wenn man mal so in ihren Kochbüchern reinschaut finde ich jedenfalls so diese Kindheit aus dem Schwarzwald finde ich in irgendwelchen Gerichten auf den Bildern tatsächlich wieder weil ganz vieles erinnert mich so an an ich habe jetzt gerade vor mir das Bild mit der Kartoffel, mit den Spargelspitzen mit drin. Das sieht aus wie so eine kleine Wiese vielleicht. Also inwieweit prägt ihr denn schon vielleicht unbewusst die Kindheit jetzt zu einem Erwachsenen-King, was so die Küche betrifft? Also eine ganze Weile
1: war das tatsächlich unbewusst. Inzwischen ist das sehr bewusst und ich bin sehr dankbar. Man kann das Rad ja nicht zurückdrehen, dass ich so aufgewachsen bin. Auf dem Land, auf dem Bauernhof, wir waren 100% Selbstversorger. Ähm, da ist also wirklich gar nichts eingekauft worden. Das Getreide haben wir selber ausgesät und geerntet. Das ist zum äh, Müller gegangen. Der Müller hat dann allerdings auch das Brot oder zum Bäcker gebracht. Der hat das Brot dann von uns gemacht, das hat mein Mutter nicht gemacht. Aber wir hatten einen Obstgarten, wir hatten einen Gemüsegarten, wir hatten Schweine, Kühe. Hühner, Hasen im Kreislauf der Natur. Wir haben im Oktober und im Februar einmal geschlachtet. Das hat gereicht fürs ganze Jahr. Honig, das ist so also ein Lieblingsthema von mir auch. Das hat bestimmte Zeitfenster und das hat mich unglaublich geprägt. Das hat mich aber auch dahingehend geprägt, dass eine Wertschätzung gegenüber Lebensmittel extrem hoch ist und dass die gar nicht hoch genug sein kann. Aber auch kritisch sein. Wie gut ist das eigentlich? Nur einfach, weil es regional ist und vom Land kommt, das reicht nicht
0: aus. Und vor allen Dingen der Eindruck, und da sprechen wir gleich noch drüber, dass es nicht immer zu jeder Zeit das gibt, was ich auch haben will. Das ist auch so ein Thema, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Wir gehen aber zurück. Sie sind ja im Grunde in der Großfamilie aufgewachsen mit neun weiteren Geschwistern. Ich habe jetzt nur einen Bruder, deswegen kann ich mir so eine Großfamilie nicht so ganz vorstellen. Ich glaube aber, und vielleicht korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, beginnt man da schon in der Kindheit, Bewusst zu genießen, weil man einfach mit so einer großen Menschenmenge teilen muss und man nicht immer alles vorrätig da hat. Also beginnt da schon die, der, der, das Bewusstsein für genießen.
1: Also das Bewusstsein hat da nicht angefangen, aber der Respekt vor Produkten. Jetzt ist es so, von den neun Geschwistern, die ich noch habe, also ich bin der zehnte in der Runde, ich war der kleinste. Was ich sehr schnell gelernt habe, war Disziplin und aber auch Durchse und Durchsetzungsvermögen. Und ähm, das ging relativ zügig. Das sind heute auch prägende Dinge, die ich wirklich sehr wertschätze auch. Und das Thema Genießen, das haben uns unsere Eltern vorgelebt in einer anderen Art und Weise. Das hat mit dem Respekt zu tun gehabt. Das hat damit zu tun gehabt, es gab zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge. Und ich heu, heute würde ich es sehen oder, oder so sagen, Verzicht ist ein Lustgewinn. Damals war das natürlich kein Lustgewinn, ja, wenn es bestimmte Dinge nicht gab, sondern es war die Notwendigkeit, die die Natur uns dann eben vorenthalten hat. Und zu anderen Zeiten hat sie uns die Natur eben geschenkt. Und wenn ich alleine so an ganz banale Dinge denke wie Frühkartoffeln, ja, wenn es im Juni dann Frühkartoffeln gab und die einfach nur gebraten in der Pfanne, das war so zwischen zwischen Rösti und, und Bratkartoffeln da, so irgendwie zwischendrin. Meine Mutter hat es in die Pfanne gemacht, hat das in den Ofen geschoben, eine Stunde später wieder rausgeholt, da haben wir da so Kuchenstücke abgeschnitten, haben Marmelade drauf gemacht und, und haben das zum Frühstück gegessen. Dieser Geschmack von den Kartoffeln, die Frühkartoffeln geschmeckt haben, werde ich nie vergessen. Und so gibt es eben ganz viele.
0: Wir bleiben mal noch ganz kurz bei dem Thema Genuss, weil wenn man so ein bisschen recherchiert und sie ein bisschen beobachtet, fällt immer wieder auf, dass so ein Satz immer abgewandelt, aber immer wieder kommt, nämlich Genuss durch Verzicht. Jetzt haben wir in der heutigen Zeit ja eher diesen, das Massenkonsumverhalten, die Supermarktregale. Wir blenden mal aus, dass vielleicht jetzt Öl vielleicht oder Mehl ein bisschen knapp wird. Aber die Supermarktregale sind proppenvoll. In jeder Stadt gibt es zig Zig Supermärkte. Ver verlieren wir gerade so das Genießen, weil wir einfach den Massenkonsum haben?
1: Klar, es wird alles beliebig und äh, dann natürlich schmeckt das auch noch beliebig. Das eine ist die Beliebigkeit der, der dauernden Verfügbarkeit. Und damit werden Produkte auch reizlos so ein bisschen. Man, man kümmert sich gar nicht so sehr drum. Ich nenne immer sehr, sehr gerne dieses Beispiel mit dem Spargel. Wir freuen uns ja alle, wenn er dann Anfang April kommt und sind dann froh, wenn er nach sechs, acht Wochen wieder weg ist. Das ist ja irgendwie so. Beim Spargel lässt sich das so ein bisschen sehr deutlich zeigen. Und dann ist aber da die Krux dahinter, Schwagel hat eigentlich Eigenschaften, und zwar erst harmtreibend, also entwässernd dann eben auch. Das spült die Nieren hervorragend durch nach so einem, ich sage mal, etwas einseitig ernährten Winter. Dann kommt das Nächste dazu, er hat Bitterstoffe. Und diese Bitterstoffe sind auch für den Körper wichtig und auch gut. Aber was machen wir Idioten im Laufe der Zeit? Wir züchten dem Spargel erstmal alle Bitterstoffe weg, dann verpassen wir dem noch eine Heizsäcke. Das heißt, der schießt quasi aus dem Boden raus, ohne dass er eine physiologische Reife gekriegt hat. Also physiologische Reife ist damit gemeint, dass er einfach durch und durch auch gewachsen sind, dass die Zellstrukturen auch wirklich aufbrechen können. Und dann eben auch den Geschmack, dass der Geschmack in der Hochsaison ist natürlich der beste Geschmack. Und da kann ich auch was aussuchen zwischen A-Ware, B-Ware, krumme, lange, dicke, dünne XXL. Wenn ich immer nur B-Ware habe zur Verfügung, was will ich denn da aussuchen? Und deswegen sage ich dieses, im Kreislauf in der Natur ist das eine, weil dann haben wir automatischen Verzicht immer wieder, haben aber auch automatischen einen abwechslungsreicheren Speiseplan. Das andere ist aber, wie werden die Produkte heute angebaut? Wie werden die Produkte? Produkte heute großgezogen. Und das ist der nächste wesentliche Aspekt. Und äh, das gehört mit zu meinen Aufgaben, dass mit Produzenten zusammen auch immer wieder die Sinne schärfen, die Qualität da eben auch schärfen und
0: eben den Geschmack auch schärfen. Wir reisen mal in die Biografie ein bisschen weiter und verlassen den Schwarzwald und äh, switchen direkt ans andere Ende von Deutschland, nämlich in den hohen Norden äh, nach Sylt. Ähm, und da habe ich mich auch so in Vorbereitung gefragt, und das fand ich eigentlich ganz spannend, wenn man so die regionale Küche in den Fokus nimmt ist es bei Schwarzwald, äh, finde ich relativ einfach. Da kann man ganz viele Sachen aus der Region holen. Jetzt fährt man ans Meer, auf eine Insel. Da ist ja die Regionalität ja doch arg ein bisschen begrenzt. Also wie kriege ich denn auf eine Insel regionale Küche hin, was außerhalb von Fisch und Muscheln geht? <lacht>
1: also das ist auch etwas langsamer gewachsen, als ich ja 2000 hier in Döringhof veröffnet hatte. Ähm, da haben wir auch querbeet die Speisekarte hoch und runter nach Verfügbarkeit der orangie gehabt und erst nach und nach sind wir eigentlich losgezogen und äh, haben geguckt, was gibt es im Flugzaum, was gibt es da im Kreislauf der Natur. Ah, Salzwiesenkräuter, da habe ich eine Dame gefunden, eine etwas ältere Dame, die hat uns da auf die Sprünge geholfen, Salzwiesenkräuter. Und äh, ich habe nie gesagt, dass wir auf Sylt nur eine regionale Küche machen, schon gar nicht, dass sie nur von der Insel kommt. Das ging über die Insel hinaus. Mir war aber auch immer die europäische Esskultur wichtig. Also wenn es schwarze Perregordpüffel gibt, dann bitte zur richtigen Zeit. Und wenn es weiße gibt auch. Und wir haben geguckt, was wächst wie im Kreislauf. Und Fische haben auch Jahreszeiten. Nicht nur Obst und Gemüse hat Jahreszeiten, auch Fische haben Jahreszeiten, Wildgeflügel hat Jahreszeiten, es geht jetzt ja gerade los mit Maibock, für mich ist das so ein wunderbares Synonym, was uns die Natur da eigentlich schenkt, dass wir das zarteste, feinste und cholesterinsfreiste Fleisch haben ever, was es überhaupt gibt. Und wenn ich jetzt den Maiwock, der eh so ein Feinschmecker ist, der nur die kleinen Spitzen weg ist, von allen Blüten und sowas. Wenn ich das jetzt mit Frühlingskräutern mache, mit Mai-Rübchen zusammen mache, dann ist es doch was ganz anderes, als wenn ich November, Dezember Grünkohl dazu mache. Das Gericht wird schon mal ganz anders. es hat eine andere Intensität, weil es eben auch eine andere Jahreszeit hat. Und das sind so diese Punkte, wo ich sage, die gilt es herauszuarbeiten. Und das haben wir geschafft, dass wir auf Sylt eben mit Muscheln und Schnecken, mit Salzwiesenkräutern, dass wir da eine sehr prägnante Geschichte gekriegt haben, die wir mit haben einfließen lassen. Und dann gibt es eben so ein paar äh, Gerichte wie der Sylter Salzwiesensalat, der hat eben richtig Dampf auf dem Kessel. Wenn ich ich glaube, wenn ich das in Frankfurt serviere, dann würde der eine oder andere sagen, unglaubwürdig. Ist bestimmt immer noch gut, aber es passt da gar nicht rein. Und wenn man hier vom Strand zurückkommt, ins Restaurant, an den Tisch sitzt und so einen Salat kriegt, der kein Salat ist, aber der, der mit Meerestieren dann eben ist und mit einem Püree von, von Quellern und Salzwiesenkräutern ist, dann sagt man, oder man, man merkt förmlich, man steht knietief im Wasser und atmet diese salzige Jodigkeit ein. Und das finde ich, das ist so spannend
0: Und Sie haben sich ja noch einen weiteren Traum erfüllt. Sie haben ja auch einen Bauernhof sich quasi auf Sylt errichtet. Ne? Das war so ein Traum, den Sie gemacht haben. Und spannender fand ich, und das habe ich im Buch nachgelesen, äh, ich glaube auch mit einer Dame, äh, dass sie auf einmal so vergessene Kräuter am Wegesrand entdeckt haben und die quasi auch in die Küche mit eingebaut haben. Was waren das denn für vergessene Kräuter?
1: Also Maria Schiertz, das ist übrigens die Zauberfrau, die mit dem Nagelschärchen über die Wiese mit uns robbt. Und äh, das ging ja mit ganz Sim Dingen los, dass man einfach spitzwegerig, Pimpernelle, dass man Sauerklee und sowas eben auch auf den Wiesen findet, dass man dann aber auch römische Ampfer, Bronzefängel und solche Dinge sich dann selber anbaut und guckt, dass man da eine wunderbare Mischung hat. Und unsere Stärke besteht darin, dass wir Salzwiesenkräuter, ich sag mal von Mai bis September haben, Gartenkräuter, ja, theoretisch das ganze Jahr, weil Gundermann, das wächst auch im Winter bei 0 Grad. Und dann eben alles, was in der Wiese saftig ist. Und äh, fette Henne wächst auch in der Wiese. Das wächst an Straßengräben dran, also an Wegrändern, an Gräben. Und da gucken wir schon sehr genau, wo wir da was herholen können. Und all diese Dinge geben dann nachher eben ein Gewicht in unsere Küche rein, die dann schon eine Eigenheit hat, die man damit bezeichnen kann, dass man sagt, okay, im Kreislauf der Natur, aber auch typisch,
0: salzig, jodig, Nord, nordisch. Jetzt sind Sie, ja, Herr King, ja nicht nur in Deutschland unterwegs gewesen, sondern sind ja auch, äh, oder haben ferne Länder auch besucht und haben da ja auch die Küche vielleicht mal entdeckt. Welches Land oder welches Kontinent hat Ihnen bis jetzt am besten geschmeckt?
1: Also ich bin da sehr bodenständig. Ich war nur in Europa unterwegs, das andere waren einfach nur Reisen und ich habe in Italien und in Frankreich gearbeitet und ich bin schon sehr, sehr, sehr Frankreich verliebt. Das hat was mit der Selbstverständlichkeit oder der Selbstverständlichkeit der Produkte zu tun. Ähm, alle, die ein bisschen mit Genuss mehr zu tun haben, ein bisschen Geflügel, das ist unschlagbar, was man da aus Frankreich kriegen kann. Auch da muss man ein bisschen suchen. Ähm, ob das Käse ist, die Weinvielfalt und, 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 Also viele, viele andere Dinge auch. Und Frankreich liegt mir schon sehr nah am Herzen, aber auch das Piemont, Italien. Äh, Italien, finde ich, ein grandioses Land auch für Produkte. Und äh, das fließt damit ein. Ich bin da eher sehr bodenständig. Asien ist gar nicht mein Thema. Und ähm, es hat mich einfach nie so sehr interessiert. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich bin viel zu faul, so weit weg zu fliegen. Dann habe ich keinen Bock auf Jetlag. Und ich habe in Europa noch so viele Ecken, wo ich gerne hin möchte, wo, wo die Zeitumstellung sehr überschaubar ist. Und äh, da schaffe ich dann ein Restaurant mehr am Tag, statt am Flugplatz zu verbringen. Also durchaus praktisch.
0: Sehr gut. Ich hätte auch tatsächlich noch gefragt, mit welchem Land oder welchem Kontinent Sie nichts anfangen können. Aber das haben wir schon äh, auch quasi schon abgedeckt. Ähm, es ist so ein Wort, was auch noch mit äh, bei Ihnen in die Biografie mit reinfließt. Flexitarier. Jetzt kenne ich Vegetarier, Veganer. Äh, was ist ein Flexitarier? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also eigentlich ist dieses Wort, ich habe es zwar damals nicht benutzt, aus meiner Kindheit. Denn es gab bei uns ähm, ganz, ganz, ganz selten Fisch. Äh, wirklich ganz, ganz, ganz selten. Ich glaube, alle zwei Jahre. Es gab nicht so oft Fleisch. Es gab ganz oft Gemüse, Kartoffeln. Und wir haben wirklich so ein, ein sehr gesundes Leben, also eine sehr gesunde Ernährung gemacht. Und das mache ich heute immer noch. also Ich kann auf Fisch verzichten, ich kann auf Fleisch verzichten. Manchmal macht man das bewusst, manchmal aber auch unbewusst. Und ich denke... Natürlich auch, je älter das man wird, desto bewusster geht man natürlich auch mit der Ernährung um und achtet noch stärker drauf, dass man einfach auch sagt, okay, man braucht weniger dafür besser und dieses Besser spiegelt sich für mich dann eben auch, dass man eben Fisch- und Fleischkonsum nur in, in geringen Mengen dann eben auch braucht und die Wertschätzung an Gemüse, an, an, an Kräuter, an Salate, auch an Kartoffeln, an Rüben und sowas, die ist eh sehr, sehr groß und das ist doch ein
0: wunderbarer Einklang dann und flexitarisch finde ich schon ziemlich gut. Herr King, wir müssen über ein Thema sprechen. Ich weiß, manche äh, Profiköche, wie Sie eine sind, auch Sterneköche, äh, sprechen da vielleicht nicht so gerne drüber. Ähm, nämlich es geht um das Kochen. Jetzt sind Sie ja äh, Perfektionist, wie alle anderen auch. Und äh, ich versuche das auch. Ich habe vor Jahren mal bei The Taste mitgemacht und äh, da gingen so die ersten zwei, drei Löffel völlig in die Hose und jetzt die Frage an den Experten. Welches Gericht ist Ihnen denn mal völlig missraten in der Küche, wo Sie sagen, okay, da habe ich richtigen Bockmist gebaut?
1: Das kann ja jetzt gar nicht so richtig sagen, natürlich gehen immer wieder Sachen mal nicht ganz so glücklich von der Hand oder so. Also, was mir gar nicht liegt, ist asiatische Küche. Auch diese dieses schnelle asiatische Küche, da habe ich irgendwie ich, ich mag es einfach auch nicht. Das hat jetzt nicht damit immer, klar, äh, Ingwer, aber das ist nicht asiatische Küche. Also, alles was damit zu tun hat, das ist nicht so mein Fall, würde ich auch nicht so gerne machen wollen. Essen tue ich es zwar zwischendurch auch ganz gerne, aber selber machen nicht. Und was mal so richtig verkorkst worden ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da müsste man vielleicht Leidensgenossen fragen, die es dann essen mussten, ja. <lacht> <lacht>
0: Können, können Sie denn eigentlich, wenn Sie irgendwo eingeladen werden bei Freunden, Bekannten oder wenn Sie in irgendein anderes Restaurant gehen, kann man als Sternekoch unvoreingenommen eigentlich essen gehen oder ist man automatisch immer in dieser Analysefunktion zu sagen, okay, hier hätte ich noch ein bisschen mehr Salz dran gemacht, das ist ein bisschen zu lasch, das ist zu überwürzt. Also können Sie noch abschalten oder geht das gar nicht mehr oder werden Sie überhaupt gar nicht mehr eingeladen von Freunden?
1: <lacht> Schöne Reihe da. Also das mit der Einladung, das ist total easy, weil ich bin der geschmeidigste Mensch überhaupt. Und äh, ich gehe natürlich aus beruflichen Zwecken manchmal essen, dann pflückt man natürlich alles auseinander, aber auf eine sehr genussvolle Art und Weise, wenn ich irgendwo zum Essen hingehe, auch wenn es aus beruflicher Sicht ist, weil ich mich da weiterbilden will oder weil ich da extra hingefahren bin, weil ich einfach sehen möchte, was die machen dann möchte ich trotzdem den Genuss dabei nicht runter, hinten runterfallen lassen. Und insofern ist die Analyse, das ist, das ist Freude, das ist wie wenn man ein Buch liest. Man liest dann, Manche Bü Bücher muss man lesen, um sich weiterzubilden, und andere liest man einfach gerne. Und äh, da ist es so, ich gehe sehr gerne essen, ich genieße sehr, sehr gerne. Und äh, natürlich beobachtet man Dinge anders, man, man probiert sie auch anders. Und ich will nicht sagen, dass man die seziert, aber... Man, man, man versucht es schon auch so rauszukriegen. Man fragt natürlich auch, man, man spricht dann auch. Und heute ist es ja, das sind ja heute keine Geheimnisse mehr mit sieben Siegeln, sondern man geht sehr offen miteinander um. Das früher, da, da gab es noch den Küchenchef, der nachmittags in der Zimmerstunde die geheime Wienigretz zusammengemischt hat. Das durfte keiner erfahren. Und heute ist man der geilste Typ, wenn man das Rezept zuerst im, im Netz hat, Jemand anders fällt wieder was anderes dazu ein. Und insofern ist das Essen gehen, das äh, Genießen können für mich also immer an erster Stelle und auch, auch äh, für Freunde oder Bekannte, oder, die mich auch einladen, die merken sehr, sehr schnell. Ach, das ist ganz unkompliziert.
0: Ich würde gerne äh, fast zum Ende des Gesprächs noch auf zwei Punkte zu, äh, zu sprechen kommen. Ein Punkt ist äh, der Michelin-Stern, also die, die Vergabe des Sternes. Und korrigieren Sie mich, wenn, das, wenn ich falsch liege, aber ist es nach wie vor noch so, dass man gar nicht weiß, dass ein Gast reinkommt, dass er zu diesem Auswahlkriterium oder der Jury gehört, ist das nach wie vor noch so oder kriegt man äh, als Koch oder als Restaurant die Info, du, es könnte sein, dass vielleicht im nächsten Monat irgendwann jemand kommt oder ist man da völlig unvorbereitet?
1: Also im Normalfall ist man völlig unvorbereitet. Natürlich informiert man die Kollegen, wenn man am Abend jemanden da sitzen gehabt hat und im Nachhinein stellt sich dann raus, das war ein Tester und sagt den anderen, winkt mir im Zaunfall, du, da ist ein Tester gerade auf der Insel unterwegs, achte mal drauf. Und dann sagt er, ach, das könnte der gewesen sein, der gestern Abend bei mir war. Da habe ich gar nicht genau drauf geachtet. Ist er auch wurscht. Wichtig ist ja, also ein guter Tester, dem ist es völlig egal, ob er erkannt wird oder nicht. Denn der sagt dann, okay, wenn die jetzt ja wissen, wer ich bin, dann ist ja das, was auf dem Teller ist, 100 Prozent. Oder 110, also geht er nicht. Also das ist 100 Prozent. Dann kann der Tester sich ja selber ein Bild vermeiden, okay, wenn das 100 Prozent ist, dann weiß ich, was hier der Normalfall ist oder so. Und äh, wenn ich nur so einen dünnen Steinbutt habe, kann ich nicht so einen Dicken draus machen. Ne? Also auch das ist so, so eine Geschichte. Deswegen ein guter Tester lässt sich da nicht irritieren. Und ich muss auch gestehen, äh, es ist manchmal schon schön, wenn es so ganz Unfonk ein, eingenommen auch ist. Natürlich beißt man sich in den Hintern, wenn just an diesem Tag gerade, es gibt halt so Tage, wo es wie ein roter Faden durchläuft. Da hat dies nicht ganz gepasst, jenes nicht ganz gepasst. Und das ist dann natürlich schade. Wobei man sagen muss, gerade Michela Michela ist da sehr... Aufgeschlossen inzwischen, äh, lassen sich in die Karten gucken, aber das entscheidet nie einer alleine. Also, die dokumentieren das wirklich genau und dann wird es im Team entschieden. Die haben ein genaues Raster dann auch dafür. Also wenn die merken, Mensch, das war ein Ausrutscher, da geht sofort nochmal einer hin zum Nachtesten. Das würden die nicht so durchgehen lassen und bewerten. Wenn allerdings dann der Nachtestbesuch dann auch so ist, dann haben sie gesagt, okay, dann hat sie was verändert.
0: Ah, Okay, das also ist auch mal nochmal ein spannender Einblick. Zum Abschluss, Herr King, noch die Frage, wie sich Küche weiterentwickelt. Gibt es irgendeinen Trend oder eine Tendenz, wo Sie sagen, okay, da können wir uns im nächsten Jahr Vielleicht wir grenzen es mal ein in Deutschland oder in Norddeutschland drauf freuen. Äh, wird irgendwas Neues kommen? Experimentiert man mehr? Was sind so Ihre ja, Visionen, wie sich quasi die deutsche Kulinarik, die deutsche Küche entwickeln könnte vielleicht, wenn man im Konjunktiv bleiben
1: Also ich glaube, sie wird prägnanter, prägnanter insofern, dass die Konzepte deutlicher sind, was man macht. Früher hat man einen großen Silberteller, eine dicke Ledermappe, wo die Weinkarte drin war, äh, schöne Leinen, äh, Servietten, und dann ging es los von bis. Heute ist es eher so, dass es konzeptionell der eine spezialisiert sich auf Fisch, der andere auf vegetarische, der nächste auf vegane Küche. Ich glaube aber so als Essenz, es wird gesünderes Essen geben glaube ich, es wird nachhaltigeres Essen geben. Das meine ich insgesamt, dass die komplette Wertschätzungskette, die einfach nachher auf dem Teller liegt, dass sie wirklich Hand und Fuß hat, nicht heute mal ein bisschen Bio ist und der Rest davon ist dann wieder, naja, aller Welt, sage ich jetzt mal. Das wünsche ich mir eigentlich auch als Aufgabe und auch als Zielsetzung für die nächsten Jahre, dass alle Mitarbeiter da in einer Selbstverständlichkeit an einem Strang ziehen, dass wir das, 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 das muss eine Sinnhaftigkeit auch haben. Und wir sind jetzt nicht äh, die Doktoren in, in Kochjacke, aber... Das, was der Gast auf den Teller kriegt, das muss einfach 100% auch ehrlich sein. Nicht gedopt, nicht bestrahlt, im Kreislauf der Natur gewachsen, handwerklich klasse gemacht. Da kann man mit stolzer Brust auch wirklich stehen und sagen, das ist seinem Preis wert. Und der Preis, der darf auch steigen, aber da muss es auch wirklich gut sein.
0: Ein schönes Schlusswort. Wer sich mal zu Hause wie ein kleiner Sternekoch fühlen will, der äh, kann sich das Buch von Johannes King zulegen. <lacht> Großer Geschmack, ihre besten Rezepte. Da sind wirklich tolle Rezepte drin. Ich werde auf jeden Fall das eine oder andere Mal nachkochen. Herr King, vielen Dank, dass Sie sich heute Vormittag Zeit genommen haben, uns ein bisschen mitgenommen haben in die Sterneküche und auch so Backstage, wie man sich das vorstellen kann mit Sternevergabe, war sehr interessant. Ihnen weiterhin alles Gute, viel Erfolg und vielleicht hören oder sehen wir uns nochmal wieder. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Ja. Danke, danke. Ja, ciao. Also alle Infos, kennst du ja schon, gibt es in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Klick dich gerne vorbei, da habe ich dir alle relevanten Informationen zu meinem Gast und zum Buch auch verlinkt, sodass du da schnell alles findest. Wir hören uns alle spätestens in der nächsten Folge wieder und bis dahin kennt ihr ja auch schon den Spruch <lacht> Bleib gesund und bleib neugierig. Ciao.